0: Wallonsten är filosofiedoktor verksam på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har skrivit klämd mellan marknad och stat om samhällets värdets sfärer och vetenskapens roll. Med inspiration från Hans Zetterbergs idéer om ett mångsidighetens samhälle beskriver han vad som händer och vad som riskerar att gå förlorat när den akademiska kulturen pressas av näringslivstänk och politisering. Du gör verkligen flera olika saker i, i den här boken Men, och en av dem är att du ger den första, så såvitt jag vet, lite fylligare presentationen av ja, beskrivningen av, analysen av Hans Zetterbergs eh, bidrag till svensk samhällsdebatt. Vem var han?
1: Han var i många olika saker i svaret på den frågan. Och det är relevant när du ställer den frågan därför att jag vill korrigera det lite grann och säga att jag gör en genomlysning av hans sociologiska gärning. Inte så mycket hans bidrag till samhällsdebatten och inte hans hela samhällsvetenskapliga produktion för den är enormt stor utan jag fokuserar på det som handlar om värdesfärerna eller de institutionella svärdena som han ju, som var centralt för honom men som också är centralt inom annan sociologi som jag är mycket intresserad av um det har skrivit, skrevs ett minnesord över honom när han gick bort eh, som hette eh, med rubriken Sätterberg levde livet i livets sväror och att han så att säga var verksam i dem allihopa i någon mening. Och jag tycker det var en väldigt träffande beskrivning när jag fann den därför att han är en oerhört mångfacetterad person eller vad. Eh, han var verksam inom en massa olika områden eh, och det kan man säga jag fick dels till följd att, han, att jag blev lite besviken över hans sociologiska gärning. Jag väntat mig faktiskt mer. Men samtidigt är han oerhört imponerande i förmågan att röra sig mellan då sociologi. Han var professor vid Columbia-universitetet. Han var sedan chef i alla fall, eller grundare till och med av SIFO om jag inte minns fel. Chefredaktör på Svenska Dagbladet, verksam i Moderaterna och så vidare. Så det är väl egentligen det är mycket, mycket längre CV än vad man kan sammanfatta i en mening. Men nu gjorde jag ett försök i alla fall. Men du har då fokuserat på det som du säger, hans sociologiska
0: produktion. I och för sig kan man väl säga att det var en rätt viktig bidrag till samhällsdebatten oh ja. under en period. Men vi behöver inte fyrupa oss i detta. Vad var det som var
1: intressant med honom som sociolog? Ja, det är intressant. Det blev ett lite personligt svar på den frågan. För att jag har eh, inte själv alltid känt mig så hemma i svensk eller skandinavisk sociologi. Utan dragit mer åt det kontinentala eller tyska. Eh, och också dragits hundra år tillbaka i tiden till den mer kan man säga sociologin. Eh, och där någonstans så hittade jag en, ett släktskap intellektuellt med där Därför att han just så tydligt verkade i den traditionen. Vilket nog beror på att han var... Som mest produktiv som sociolog på 50- och 60-talet när han just vistades i USA. och eh, därför är han också inom svensk sociologi och svensk samhällsvetenskap lite bortglömd, eh, medan han då under åtminstone andra halvan av sitt liv blev ganska uppmärksammad i opinionsbildningskretsar så att säga. Mm. Så jag var väldigt intresserad av att se vad som egentligen fanns i denna Zetterbergs originalskrifter så att säga, från den tiden och vad det egentligen eh, bestod i hans, hans sociologiska gärning så att säga. Och vad hittade du där? Jag hittade en mycket, mycket begåvad och insiktsfull och kreativ och noggrann för all del sociolog som borde få större uppmärksamhet. Men jag hittade också någonting som jag som akademisk lärare och forskare måste betrakta som lite slarvig sociolog också i det. –att han eh, inte så noga rädde ut vilket, eh, vilka giganters axlar han själv stod på så att säga, i sin gärning. Han refererar för all del till Weber ibland. Han refererar ibland till Talcott Parsons, den stora funktionalisten eh, i amerikansk sociologi, Robert Merton. Eh, och en del andra. Men han gör det så sparsmakat så att det krävs ett slags pusselläggande. Och vill jag nog också hävda ganska omfattande allmänbildning i den klassiska sociologin för att förstå var han fick sina idéer ifrån eller vad han byggde sina idéer på. Å andra sidan, om man gör den läxan ordentligt och läser ordentligt och tar reda på mycket av den sociologin som idag är bortglömd, så hittar man överensstämmelser som gör just att det är därför jag kallar det för slarv alltså att han, man undrar varför han inte tydligare positionerade sig i relation till dem. Det finns olika svar på den frågan. Ett svar är att det var lite annan tradition på den tiden. Idag ska vetenskapliga publikationer fyllas med referenser så det nästan blir oläsligt ibland. Mm. På den tiden gjorde man inte det i samma omfattning så lite grann får man ursäktade på det sättet. Men eh, jag upplevde tydligt att det fanns ett slags behov, framförallt hos mig själv men förhoppningsvis även hos andra att koppla ihop sättet med den traditionen som han så egentligen så uppenbart verkade inom. För hans,
0: om jag förstår dig rätt i boken så är hans viktiga, viktigaste vad ska man säga, vetenskapliga skrifter. De är nästan av metodologisk karaktär. Mm. Men det han har blivit känd för det är ju som du säger det här ett schema han upprättar, upprättar med sex värdesvärden som man kallar dem. Och, och det var en serie om de här värdesvärdena i Svenska Dagbladet som liksom blev lite utlösande faktor det. för ditt bokskrivande. skrivande. Enligt, enligt ditt förord i alla fall. Kan du
1: berätta lite om den tankefiguren? Ja, det är intressant därför att Setterberg eh, kan man säga, där har han egentligen snott direkt värdesvärdena från sina föregångare. Å andra sidan, och jag börjar i den änden för jag vill gärna att vi inte eh, kritiserar honom på det sättet för mycket utan faktiskt lyfter fram det han gjorde med det. Å andra sidan, och det kan vi och säga, åka och återkomma till, så fyllde han det värdesvärdena med empiriskt och teoretiskt innehåll på ett sätt som många föregångare inte hade gjort. Det är intressant av det skälet att funktionalismen som sociologisk teoriskola och Webers ande över den var så pass vanlig i det tidiga 1900-talets sociologi att den nog togs för given på ett sätt som gjorde att samtidens sociologer använde sig slentrianmässigt av någonting som påminner om världsvärdena när de beskrev Samhället och brydde sig inte så mycket om att reda ut vad det egentligen bestod i. Idén kommer från Max Weber- föga förvånande, som lanserar sex stycken världsfärer eller levensordningen. han använder de omväxlande, de två orden, i en eh, ganska blygsam liten essä som eh, mittemellan två större empiriska kapitel i hans samlade skrifter i, organisa- i, förlåt, i religionssociologi. Mm. Eh, och där lanserar han fem världsfärer plus religionen och så går han igenom hur dessa fem världsfärer hamnar i konflikt med religionen som en del i samhällsmodernisering. alltså tankefigur. Är att förmoderna samhällen är mycket religiöst präglade. Om man då är religiös menar naturligtvis också mytologi i största allmänhet och så. Det måste inte vara en specifik religion. Men att under moderniseringen och rationaliseringen, som ju är ett begrepp hos Weber, så, så eh, kristalliseras politiken, ekonomin, eh, konsten, vetenskapen ut och hamnar då i, i delvis i, i konflikt med religiös doktrin, så att säga. Detta är Webers idé och det är därför han lanserar detta. Eh, nu är ju inte idén om ett differ- differentierat samhälle ny i och med Weber. Alltså det är ju egentligen samma sak som arbetsdelning i någon mening Adam Smith, Adam Ferguson David Ricardo, det går tillbaka till som jag skriver i boken, Platon skriver om det, jag undrar om det finns någon liten skrivning i Bergspredikan om att det är mycket mer effektivt om inte alla håller på med samma sak so- ja. Ja, tanken ja, är ju ja. Ja, precis. Ehm, och i, under, under 1800-talets sociologi Georg Simmel ähm, ähm, Emil Durkheim inte minst och Herbert Spencer så finns den här idén också hela tiden med man betraktar ofta samhället som någon slags organism eller kropp med olika organ som är, har distinkta funktioner men för all del är sammankopplade och så. Men det faktum att det har de här, den här metaforiken jag pratar om nu alltså är kropp och organ och så det gör att det är just en ganska slentrianmässig användning av det. Och så fortsätter det med Weber för han reder liksom inte egentligen ut detta. Många weber menar att värdesvärdena är hans ett fantastiskt bidrag, men att han själv inte utvecklade så här, särskilt ja. mycket. Eh, Parsons hade helt andra idéer om detta och, och jobbade med det på ett annat sätt. Mycket mer än det här med funktionerna, funktionalismen. Eh, Merton, den andra stora funktionalisten, gjorde, en, eh, gjorde inte så mycket av just det heller. Senare, som, som Luman och Münch, som jag citerar mycket och så, de, de jobbar liksom med det på ett annat sätt. Så att det här blev egentligen... Weber sex värdesfäror blev egentligen någonting som många sociologer tog för givet och aldrig brydde sig om att utveckla utan det blev liksom någon slags del i det allmänna tankegodset i sociologi. Och
0: i det här begreppet värdesvärd ligger väl också att eh, man gör inte bara olika saker. Alltså det är inte så bara att vetenskapsmän ägnar sig åt något annat än vad man gör i religiösa kretsar eller i marknadsekonomin. Utan man styrs också av egna ja, åtminstone delvis unika normsystem yes. som då är olika. Mm. Och sen Zetterbergs idé om jag förstår det hela rätt är att, och och där är det väl så, du är inne på det också, att han inte alltid helt tydlig var det deskriptiva slutar och det normativa börjar. Men att ett samhälle blir bra när de här sex värdesvärdarna är i en rimlig balans gentemot varandra och att det kantrar och blir olyckligt och torftigt mm. när någon får ta över och mm. överskugga mm. över de
1: andra. Är det korrekt? Det är helt rätt, för att Söderberg börjar ju dessutom när han reder ut detta så börjar han dessutom med begreppet värde. Och så talar han om vilka värden behöver ett gott samhälle. Mm. Det behöver demokrati som är någon slags jämlikhetssträvande. Det behöver vär- monetära eller vad, materiella värden, det är marknadsekonomins roll. Det behöver religiös frälsning i någon mening eller någonting som erbjuder den i alla fall och så vidare. Va? Och det är värden och hur, hur skapas och produceras dessa värden jo, genom det finns el, då ändamålsenliga just normsystem som passar väldigt bra för att rep- skapa och reproducera ett visst värde så det stämmer ju. Jag vill gärna inskärpa dock att Weber var ju inte heller icke-normativ och, och, och den andra stora där i, som var samtida, samtidigt på Columbia universitetet med, med Zetterberg, Robert Merton som är en av mina... Husgud, om man får använda det uttrycket. Han var ju, oh, han var ju också väldigt beskälad av att samhället skulle vara gott, så att säga. Att, man, att sociologin skulle tjäna det syftet att skapa det. Så att han, han är nog i gott sällskap där, Sätterberg. Eh, Men han är ju också väldigt tydlig med detta. Mm. Eh, och han är också lite extrem för han låser sig vid sex och på ett sätt som jag själv känner mig lite obekväm med- därför att driver man den tanken till sin spets- att det finns sex stycken värden- och så ska det finnas sex stycken institutioner- som producerar dem och inga andra- då fastnar man ju, stelnar man ju i någon, historiskt i någon mening. Alltså man utesluter att det skulle kunna finnas andra svärer som, som, som tar över värdeskapande eller något i den stilen.
0: Ja, för är inte heller exakt de samma som Weber. Nej. Så om jag minns det, Weber har erotiken som en svär till exempel- och den är inte med på Zetterbergs eh, lista. Um, du nämner det... I boken så både kan man väl säga att du beklagar över att han inte härleder de här så, så väldigt tydligt. Varför är det just de här? Han, han är väldigt bestämd med att det är de här sex Sätt och börja. Ja, ja mm. och det är statskonsten, näringslivet, vetenskapen, konsten, religionen och etiken. Samtidigt har du någon passage om en uppsats där han egentligen menar att det är en sorts språkliga eller kommunikativa möjligheter som människan har de som står människan till buds ja det finns sex sådana mm. och därur leder han de här mm. värdena.
1: Alltså, ja, men det där är lite rörigt för att det där gör Zetterberg i, i det här stora bokverket The Man in Splendored Society som han skriver när han är ganska gammal och det var tänkt att bli sju volymer och det blev fyra Och han han gav ut dem på ett eget förlag och han redigerade dem ofta. Och de är väldigt stökiga och jag är nog ganska hård i min kritik mot dem. Att det här skulle behövas en redaktör och gärna också peer review för att springa ordning i detta. För där blandar han allt möjligt. Och när det gäller just detta med kommunikationen, där är han också väldigt tydligt inspirerad av Habermas med de kommunikativa. Och där började det krypa i mig när jag ser att Zetterberg inte... Belyser Habermas koppling till Weber då, till exempel som är väldigt tydlig. så Habermas har gjort en läxan li- med Weber mycket tydlig. Så där. Men det är intressant samtidigt att du tar upp det därför att det här med kommunikationerna, det ser ut för mig som att Settebäger har klamrat sig fast vid svär och sen försöker hitta ett sätt att rationalisera varför det är just de sex, och så hittar han det här med kommunikations Formerna och bli inspirerad av Habermas och man får väl ursäkta det men det är en smula ovetenskapligt även för en kvalitativt teoretiskt orienterad sociolog tycker jag
0: man skulle också kunna säga att det är originella tänkare det är ja. inte alltid så säkra i formerna och det är inte Absolut. det viktiga utan han spelar upp en, en stark och övertygande idé som, som ju också fängslar många ja. och sen får nästa gäng komma in och bringa lite bättre ord. Ja i en mening här. kan man ju ja. säga
1: att det var precis det Weber gjorde med sin lilla uppsats som jag pratade om innan med, 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 med världsfär han gör någonting liknande och sen så får någon annan så att säga göra det riktiga jobbet sen.
0: Mm. Mm. Ja, det finns mycket att säga mm. om hon sätter mig med också vi ska gå vidare och se, för du, du använder då det här synsättet med reservationerna vi nu har talat om och rikta strålkastarljuset mot en av de här sex främst eh, som är vetenskapen. Eh, på vilket sätt använder du Sätebergs idéer eller den här funktionalistiska ansatsen för att eh, förstå hur
1: vetenskapen
0: har det i dagens samhälle?
1: Ja, man kan säga med utgångspunkt i två saker Först kan jag göra en liten vardeklaration Och säga att jag är ju vetenskapssociolog Så att det är ju vetenskapen jag känner bäst Så därför är det ingen överraskning Att det är det som är mitt empiriska fokus här i boken Så det är det ena Och där är jag ju också väldigt, Jag är väldigt bekänt av det faktum Att just Robert Merton Som är en av de storheterna i funktionalismen Också grundade vetenskapssociologin Och ägnade sig väldigt mycket åt att reda ut just just den här inre lagbundna autonomin hos just vetenskapen som världsvärd så att säga. Så där finns väldigt mycket att att bottna i, teoretiskt. Det är det ena. Sen är det andra att det pågår ju en debatt just nu, inte minst inom akademin, men den har också lett att se ut utanför eh, om byråkratisering och någon slags marknadifiering av universiteten. Och det är nog relativt lätt att se, även utifrån att vetenskapen har eh, kommit att underkastas en del krav på mätbarhet och nytta- och på regel efterlevnad- som, som snarast är värden- som kommer ur marknadsekonomin- respektive den statliga byråkratin. Universiteten styrs som myndigheter- och, och blir då så att säga underkastade den logiken. Och man förväntar sig också- kortsiktig nytta av vetenskapen. Det är väldigt mycket tal om innovation- och kunskapsöverföring och sådär. Så det utgående från- det funktionalistiska synsättet där så kan man ju säga att det framstår som ganska tydligt att vetenskapen i någon mening är utsatt för tryck då. Det här klämd mellan marknad och stat heter ju boken från två håll. Och detta menar jag är en debatt som förs idag både inom och utanför universiteten som är i allt för oteoretiskt, icke-teoretiskt grundad så att säga. Så, så min, min ambition då med den här boken och särskilt det kapitlet i boken som handlar om det är ju att lyfta in hela det här teoretiska tankegodset och visa titta här, det här kan vi använda oss av för att förstå den här, de här konfliktytorna bättre så att säga. Mm.
0: Men om man då väljer att ha som modell den här eh, funktionalistiska eh, världsvärldsbilden. Eh, eh, Vad kännetecknar då vetenskapens normsystem om allting får fungera som det borde?
1: Då ska man börja med att komma ihåg att ett normsystem är ju alltså inte ett recept för framgång eller ett recept för... Hur man, alltid, hur man alltid bör bete sig det är heller inte en, en beskrivning av hur det alltid fungerar inom en sfär eller inom en institution utan det är ju snarare, Merton definierar normer som att det är någonting som man vet när man bryter mot. Det, det går jättebra bra. det är utmärkt rätt att bryta mot normer ibland så länge man är medveten om det är det som kännetecknar en norm då finns det normer för vetenskapen det där är ganska kontroversiellt i vetenskapssociologin idag men jag vill hävda att det finns vissa kännetecken för vetenskaplig verksamhet som är sociologiska och inte epistemologiska, alltså, som, som bortser från begrepp som sanning och eh, rikt, till, kanske till och med riktighet, eller, eller eh, så, eh, utan som snarare då är analogt med hur eh, eh, politiken fungerar eller med hur marknadsekonomin fungerar. Det vill säga, om vi tänker oss att marknadsekonomin handlar om att förädla värde. Både för konsumenten och för kapitalisten så att säga så finns, det någon, så finns det på marknaden en central mekanism prismekanismen som reglerar detta Inom politiken handlar det om våldsmonopolet och legitim utövning av makt och så vidare Och så finns det majoritetsbeslut och byråkratiska regelverk och så Då behöver det finnas någon typ av organisatoriska principer inom vetenskapen Som är analoga med dem för att det ska så att säga, gå att placera dem bredvid varandra Och säga att det här är olika världssväror eller Och detta finns det och inom vetenskapen så har då Merton samlat några av dem. Jag fokuserar i boken väldigt mycket på det som Merton kallar för Organized Skepticism. Alltså egentligen det som har kommit att kallas peer review i många sammanhang. Det vill säga att vetenskapen är social och att det hela tiden handlar om, egentligen en slags popperiansk mening, om att föra ett samtal mellan olika personer med olika idéer och på därmed komma fram till en konsensus. Om vad som är rätt och riktigt så att säga. Glöm sanningsbegreppet. Inte för att det inte skulle finnas någon sanning. Men det är sociologiskt irrelevant. Åtminstone i mitt perspektiv. Utan det handlar om rörlig konsensus. Som är begreppet. Och man kan formulera det så här. De allra flesta av oss har massor med idéer hela tiden. Vetenskapens inre organisatoriska princip handlar om att sortera ut bra idéer från dåliga idéer och detta sker i en kontinuerlig social process som är mycket betingad av disciplinära strukturer och gemensamma tankegods metod, allt möjligt så det är väldigt strukturerat men det är också kontinuerligt och ur detta kommer då saker som vi håller för som Popper skulle uttryckte provisionellt, provisional, vad blir det på svenska? provisionellt, sanningar Eh, tills dess att någon kullkastar dem, så att säga. Och detta är vetenskapens kärna. Preliminärt kanske. Preliminärt, eller säkert? Ja. Preliminärt sant. Eh,
0: kollegialitet, med andra ord, mm. i, i väldigt hög grad. Eh, och det är ju en i debatten om vetenskapens ställning i Sverige, men jag tror på må- även på många andra håll, så är ju en oro är ju att kollegialiteten håller på att devalveras så att det kommer in i andra styrsystem som då är olämpliga. Eh, vad ser du ut av detta i svenska universitet idag?
1: Ja, alltså, jag ser ju att eftersom jag är verksam vid ett svenskt universitet och både undervisar och forskar, så ser jag att kollegialiteten är ju väldigt stark. I mikrosammanhanget, så att säga, mellan kollegor så fungerar ju det här. Man får ju lov att säga nästan vad man vill i ett seminarium och man får mothug och diskussionen är så som vi föreställer oss den kanske. Vi är väldigt produktiva. Vi använder oss väldigt mycket av denna kollegialitet för att sortera ut bra idéer från dåliga och så vidare. Men sen finns det då en slags kringbyggnad av detta med regelverk och utvärderingar och system för att styra oss i ena eller andra riktningen som inte är baserat på en idé om att stärka vetenskapens kollegialitet och dess förmåga att skapa värde då, utan som snarare handlar om att man har grunda eller otillräckliga uppfattningar om vad vetenskapens syfte är man har till exempel en en uppfattning om att det måste gå att utvärdera vetenskapen på grund av att det är väldigt mycket skattebetalarnas pengar som investeras i den och då måste vi veta att de går till rätt saker och så... Um Förväntar man sig att varje enskilt vetenskapligt projekt eller varje enskild kurs om man talar om utbildningen ska kunna utvärderas helst med en siffra som går att, jämf- går att jämföra dem och att det därmed ska gå raskt och tydligt att förklara att det ena forskningsprojektet var dåligt medan det andra var bra och det som var bra ska då få mer pengar. Men det är ju, det skulle jag säga strider mot all uppfattning om just vetenskapen, hur den är organiserad internt. Att det är inte någonting som låter sig göras. Vetenskapens nytta kan inte bedömas, på, i de allra flesta fall förrän på väldigt lång sikt. Och nytta är också ett ganska diffust begrepp. Det inte sagt att man liksom ska ge carte blanche till oss forskare och aldrig utvärdera oss och så. Men det finns en allt för stark tro på det för att ta utvärderingen som exempel. En annan gäller ju då den byråkratiska regelstyrningen som just kommer då kanske från klämd mellan marknad och stat. Om det var marknaden så staten istället. Det vill säga att universiteten är myndigheter och opererar efter en myndighetslogik. Det finns specifika exempel på detta när så att säga byråkratin i dess rena form, alltså inte skällsordet byråkrati utan en regelstyrd och opartisk verksamhet av tjänstemän hamnar i direkt konflikt med vetenskapen i den meningen att kollegialiteten har liksom sina egna sorteringsmekanismer för att uppvärdera vissa idéer och strypa andra så att säga och vissa kollegor och men att anställningsformer och regler för karriärer och resurstilldelning och annat sånt snarare följer en myndighetslogik.
0: Det har ju funnits en, i alla fall ett budskap från politiskt håll om att man har velat öka universitetens autonomi, vilket då skulle vara bra för vetenskapens ställning i den här balansen. Men, men också en kritik att i realiteten har det slutat med att byråkratierna och universitetsledningarna har fått ökad öka autonomi medan forskningen bara blivit ännu mer styrd på gropen. Mm. Mm.
1: Tycker du, ligger det någonting jag tycker i? det stämmer väldigt bra och det är också logiskt att det blir så. För att det som man säger är att man vill öka universitetens autonomi. Men universiteten är ju myndigheter. Och rektor för ett universitet är ju myndighetschef, generaldirektör i princip. Så ökar man universitetens autonomi så är det ju den byråkratiska organisationen i universiteten som man stärker autonomin hos. Så att jag tycker absolut det. Mm. Men vad tror du att de
0: ville göra? Har de en bild av det? Nej, alltså. det en
1: oönskad effekt eller var detta den
0: sanna agävda? Ja,
1: det beror lite på jag spekulativt. Men... Jag tror nog att det finns en. I de allra flesta fall, alltså jag uttalar mig ganska mycket här om, om då byråkratisk styrning över universiteten och så, som om det vore någon slags onskefull plan. Men jag tror i de allra flesta fall att det är tvärtom. Att det ligger väldigt goda intentioner bakom. Man vill naturligtvis ha regel efterlevnad och man vill ha uppföljning och utvärdering för att se t- till så skattebetalarnas pengar används klokt och så. Utan det handlar ytterst om att man faktiskt inte har förstått vad, hur vetenskapen eller varken forskningen eller utbildningen egentligen fungerar. Det tycker jag är ett klassiskt problem. Det gäller säkert många andra verksamheter i samhället också som politiseras eller marknadifieras. Så att det, det finns goda intentioner men man har läst på lite dåligt så att säga. Och paradoxen är här på något sätt att, att både ifrån...
0: Statligt håll och från näringslivshåll så är man, vill man påverka vad som sker i, i universitetssystemet. Men blir man för framgångsrik eh, så blir verksamheten allt för lik vad som sker i övriga delar av staten och övriga delar av näringslivet, och då försvinner, så att säga, vetenskapens självständiga bidrag till den här goda samhälleliga balansen. Är det, ungefär... det är en rätt bra sammanfattning skulle jag säga. Ja, ehm, det är det. En en formulering du har som jag tyckte var lite rolig var den här med med vetenskapen som soptunna för kunskapssamhället. Ja just det,
1: universiteten som soptunna.
0: Vad menar du med det?
1: Ja det går ju tillbaka på en organisationssociologi är ju också mitt ämne. Det går tillbaka på en känd organisationsteoretisk idé om om beslutsfattande. Alltså soptunne-modellen. Att en mängd olika förväntningar läggs på en ledningsfunktion eller på en funktion i största allmänhet och att den så att säga, får hantera förväntningar och krav från en massa olika håll som den kanske egentligen inte är lämpad för. Mm. Universiteten ska ju lösa väldigt mycket problem idag. Utbilda rätt arbetskraft och helst producera alla möjliga innovationer för att inte tala om alla Nobelpris som förväntas komma ut också. Det här är mitt sätt att skriva till idén om kunskapssamhället lite grann. Man talar om kunskapssamhället eller kunskapsekonomin ibland. Så, och, och ofta så låter det som att det är ett samhälle som genomsyras väldigt mycket av kunskap. Och jag vill väldigt gärna vända på det och säga att kunskapssamhället är snarare ett samhälle där allt fler aktörer eh, anser sig ha rätt till kunskap eller anser sig ha rätt till att definiera vad kunskap ska användas till och, och vad den ska ta för, för former och så. Och där är universiteten som som soptunna för detta ett ganska, ganska tydligt exempel. Um, Man förväntar sig en massa saker och inte bara det att man förväntar sig- utan man förväntar sig snabba leverabler också från universiteten. Så det det, det är det jag menar med den beskrivningen just.
0: Byråkratisering, marknadisering- och sen som en tredje faktor som vi inte har möjlighet att gå in djupare på idag så finns ju också den här eh, kritiska synpunkten på att det sjunk- taket sjunker och att det blev, saker och ting blir förbjudna att säga och att det har ja, en sorts po- nästan själv påtagen politisering och ideologisering av verksamheten, det är ändå en kritik. Mm. All denna kritik av den eh, högre utbildningen och forskningen, så här, avslutningsvis, är du optimist
1: eller pessimist? Mm. Uh, ja, du. Alltså, jag är nog pessimist när det gäller den utvecklingen du beskriver Samtidigt som jag påpekade för en liten stund sedan Så fungerar kollegaliteten väldigt väl uh, Och i, 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 mellan skål och vägg Eller i seminarierummet när dörren är stängd så är situationen fortfarande blomstrande Intellektuellt Och många av de sakerna som har skrivits i en del uppmärksammade böcker På sistone om, om hur studenternas krav På trygga rum och annat Tar över är starkt överdrivna Jag känner inte alls igen mig i de beskrivningarna Så att i den meningen, jag är väldigt optimistisk eftersom jag känner mina kollegor och har visat sig kapabla till att fortsätta göra inom ramen för vetenskapens egen gesättslighet då. och vem som vinner då den striden mellan det optimistiska eller pessimistiska, det är nog ja, det, det är svårt att säga om skulle jag säga som någon slags slutord. Ja, men då ja. sätter vi punkt här. Stort tack Olof Hallandsten för att du var med. Tack själv. Tack.